0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, este lunes 9 de agosto de 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Josué, capítulo 6, verso del 1 al 11. Hemos querido titular este emocional, La Conquista de Jericó, parte 1. Esta es una historia muy conocida, tanto en la Iglesia como fuera de ella. ¿Qué podemos aprender de la historia? ¿Qué nos tiene que decir a nosotros en el siglo XXI? Primero tenemos que entender la historia en su contexto. Luego veremos su aplicación espiritual. El contexto histórico es bastante sencillo. El pueblo de Dios tenía el desafío de conquistar la tierra prometida. Deben hacerlo bajo el liderazgo del capitán de los ejércitos de Dios, según Josué, capítulo 5, versos 14 y 15... La primera ciudad que tenían que tomar era Jericó. Ahora dice el verso 1, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Jericó era eh, la ciudad más fortificada. Sus muros medían más de dos metros y medio de ancho y más de 6 metros de alto. Era una ciudad fortaleza, como la mayoría de las ciudades antiguas. Gracias a su ubicación, Jericó se consideraba la ciudad-estado que defendía la entrada por ese lugar a la Cisjordania. Ante sus muros, cualquier grupo invasor se atemorizaba. Sus enormes puertas que se abrían para dejar entrar y salir a los suyos en tiempo de paz, se cerraban para sus enemigos en tiempo de guerra. Ante la presencia de los ejércitos israelitas, Jericó, dice, estaba cerrada, bien cerrada. Ante la presencia, fíjese, de los conquistadores, hablando de una manera metafórica, muchas ciudades amuralladas están bien cerradas. Pero lo que el hombre y la mujer eh, cierran para otros, Dios lo puede abrir, aunque tenga que derrumbar muchos muros para sus hijos. Aquí hay gente de Jericó que había resistido tantos enemigos, cuyos muros parecían indestructibles, que pudieran descansar hasta ver a sus enemigos retornar eh, sin su presa. Ante los extraños israelitas pensarían, dentro de entre los muros estamos seguros y protegidos. Estos tomas del desierto desistirán de su sueño conquistador. Bueno, fíjese que muchos seres humanos viven inquebrantables, de propósitos egoístas, creyendo que Cerrando sus enormes puertas de la invencibilidad, jamás nadie afuera podrá entrar. ¿Cuán equivocados están? Tarde o temprano los muros caerán, se abran o no las puertas. Dicho esto, nos preguntamos, ¿cuáles son las lecciones espirituales que debemos aprender de esta historia? Una primera lección que aprendemos de este relato es que la victoria no está en duda. Eso fue lo sorprendente. ¿Por qué no estaba en duda? Porque se basaba en la promesa de Dios. A lo largo de los siglos, Dios hizo esta promesa a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Más adelante repitió la promesa a Moisés y a Josué. Y en Josué, capítulo 1, versos 2 al 4, debió ser muy alentador escucharle al Señor decir en el verso 2, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Aunque Jericó se creía segura, estaba entre comillas bien cerrada, Dios se la prometió a José con su rey y sus soldados. Las promesas, fíjese, de Dios valen más que las estrategias, los planes y las fortalezas del mundo. A hombres y a mujeres con el corazón espiritual de conquistador, Dios les entrega ciudades. Hoy hay tantas promesas que podemos reclamar. Mateo 16, 18 dice, edificaré mi iglesia. Primera de Corintios 15, 25 dice, reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Génesis 28, 15 dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La segunda lección que aprendemos lo vemos en los versos del 3 al 5, que dice así. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que, Oigáis el sonido de la bocina Todo el pueblo gritará a gran voz Y el mur, la ciudad, caerá Entonces subirá el pueblo Cada uno derecho hacia adelante Lo que aprendemos de aquí Es que los caminos de Dios No son los nuestros Lo que Dios mandó hacer Parecía una locura Nadie jamás conquistó una ciudad En esa manera Y nunca más se repetiría la historia Para un soldado O para un líder fue muy difícil pensar en obedecer al Señor y mandar al pueblo a hacer lo que Dios dijo. Aquí se exigía mucha paciencia de parte de aquellos marchadores. Ahora fíjese que el éxito en la obra de Dios como la iniciación de congregaciones o como la evangelización conquistadora se produce por la paciencia de hombres y mujeres que creen en la palabra de Dios, pero... También en el ministerio cristiano tenemos que estar preparados para hacer cosas extrañas. Cosas que no tienen mucho sentido humanamente hablando. Y recordemos que en la obra cristiana no siempre haremos lo que otros han hecho antes. Tenemos que escuchar la voz de Dios hablándonos, indicándonos los métodos y las tácticas a seguir. Este es uno de los más grandes desafíos que enfrenta la iglesia en la actualidad. Cosas que funcionaron antes quizás ya no funcionen. Lo que Dios hizo antes quizás no sea lo que Él hará ahora. Cada generación tiene el desafío de escuchar la voz de Dios y seguir sus órdenes que tienen que ver con la conquista. En los versículos 4 al 6 está nuestra tercera lección y tiene que ver con la naturaleza espiritual de la batalla. Sí, la naturaleza espiritual de la batalla. Los sacerdotes tuvieron más que hacer ahora que los soldados. Fue muy diferente de cuando pelearon contra los amalecitas. Por seis días los soldados simplemente caminaron. Fueron los sacerdotes, fíjese, quienes hicieron el trabajo cargando el arca y tocando las trompetas, dice el verso 4, 6, 8 y otros más. Era la obra de Dios, su batalla. Aunque la tarea pareciera ser de Israel, en realidad era del Señor. Más que una batalla militar, fue una lucha espiritual. Así que la ciudad debía ser tomada en una manera espiritual. Algunos, sabe qué? Tratan el Evangelio como si fuera una mercadería que tenemos que vender. Por eso algunos hacen uso de técnicas de mercadeo para presentar el Evangelio. Y eso no es correcto. La toma de Jericó nos enseña que cuando estamos haciendo la obra del Señor... Estamos haciendo un trabajo espiritual que debe ser llevado a cabo de una forma espiritual. Mire, la carne no nos ayuda. Hacerlo en nuestras fuerzas, hacerlo independientemente de Dios, no nos ayuda. Una cuarta lección que aprendemos es que había trabajo que hacer. El hecho de que Dios haría la obra no significa que la gente no tenía nada que hacer. Había muchas cosas que ellos tenían que hacer Dice el versículo 4. Tenían que levantarse temprano, caminar en, ciertas, en cierta manera, cierto número de personas, etc. Por seis días tuvieron que guardar silencio, pero el séptimo día tenían que gritar. Así que tanto los soldados como los sacerdotes y todos los pueblos tenían trabajo que hacer, todo bajo la dirección de Dios. Es interesante notar todas las instrucciones detalladas que Dios, que Dios dio a su pueblo. A veces debemos guardar silencio y no hacer nada. En otras oportunidades tenemos que gritar y actuar enérgicamente. Pero ¿sabe cuál es la clave? La clave siempre será la obediencia. El pueblo obedeció. Antes de que caigan los muros delante de nosotros y podamos conquistar, tenemos que aprender a obedecer a nuestros líderes. En el silencio, ¿sabe que Podemos nosotros meditar en Dios y meditar con Dios. Es un tiempo de estar en la presencia de Dios para encarar los muros que tenemos que nosotros derribar en nuestras propias vidas. Así que punto final para la reflexión del día de hoy. Deseando que la misericordia y la gracia de Dios pueda alcanzar su vida y su familia. Conmigo Dios me antecerrá hasta el día de mañana, viendo la segunda parte de este capítulo 6 y que el Señor le bendiga.